5: Amigos, amigas, muy pero muy buenas tardes, buen inicio de semana acá en Oseca, en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hasta las 6 de la tarde estamos a o vivo en concepto en la 95.5 para repasar. Juntos, toda la información que surca a la agenda nacional e internacional. Como siempre, mi nombre es Juan Leman y mirá si tendremos temas para hablar. Tendremos que hacernos compañía. Eso es lo más importante en estas semanas intensas, intensísimas de eh, transición de acá al 10 de diciembre cuando asuma el gobierno de la Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza. Justamente a raíz de esto tenemos que hablar del viaje del presidente electo a Estados Unidos, el primero. Eh, antes de su eh, asunción, rodeado de su círculo íntimo, rodeado también de una figura que no termina de ser confirmada pero que, claro, ya pareciera empezar a agarrar las palancas principales de la botonera económica como Luis Toto Caputo, el exfuncionario de Mauricio Macri, que suena como futuro eh, ministro de Economía. Bueno, vamos a hablar de esto, del problema de la bomba de las Lelix, las letras de liquidez que emite el eh, Banco Central, bueno, veremos cómo se termina resolviendo este punto. Pareciera ser el desafío principal, según describió el propio Mirei, en eh, los últimos días antes de eh, asumir. Antes perdón, de, de ser electo. Bueno, también viajaremos eh, a eh, Brasil, porque claro, está. La incógnita montada sobre eh, cómo será la relación con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva que fue invitado a la asunción de Javier Mirey. También fue invitado Jair Bolsonaro. De hecho, Mirey publicó un video cuando hacía videollamada tras ganar las elecciones invitando al eh, el expresidente de Brasil. Bueno, hay que ver cómo queda esa relación y también nos abocaremos a la situación social. ¿Cómo va? a dirimirse la potencial tensión que haya en las calles en caso de que Milady bueno, lleve a cabo este ajuste que dice es superior al que exigiría el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a hablar con referentes de organizaciones sociales porque, claro, es cierto, faltan todavía eh, algo menos de dos semanas para que asuma el gobierno de Mireille. pero todas estas incógnitas ya están planteadas porque sabemos que será el próximo presidente. ¿Qué suceda con la economía? ¿Qué suceda con las relaciones con Brasil? ¿Qué suceda con la tensión en las calles? Esas son todas las preguntas que intentaremos responder de aquí hasta las 6 de la tarde. Si les parece, no damos más vueltas y ahora cuando pasan cinco minutos de las 5 eh, de la tarde ponemos primera y así arrancamos caro seca.
1: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
5: Bien, el eh, presidente electo Javier Milei ya está en Estados Unidos en su primer viaje desde que fue electo presidente el 19 de noviembre, rodeado por su círculo íntimo y también por Luis Toto Caputo, el exfuncionario del gobierno de Macri, que eh, tiene todas las fichas a esta hora para ser el próximo ministro de Economía. Queremos hablar sobre todos estos temas, sobre los desafíos que Encontrará Milei al asumir la presidencia con eh, Alfredo Sayat economista, eh, que tiene el agrado y la gentileza sobre todo de atendernos a esta hora de la tarde. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lemante, saluda acá en Caroseca. ¿Cómo va?
6: ¿Cómo andan todos? Estoy acá andando. Vale.
5: Muchas gracias, eh, Alfredo, primero. Quiero eh, preguntarte, eh, empezar por lo que por lo, me parece lo, lo que más eh, preguntas genera, que es este tema de la bomba de las Lelix, que pareciera ser el principal problema que identifica eh, mi ley para llevar a cabo su programa económico, esto que sucede con las letras de liquidez, pareciera ser que bueno, el financiamiento que está eh, buscando de varios miles de millones de dólares se abocarían primero a este punto. Quería consultarte tu visión en torno a esto.
6: Eh, primero te hago la conclusión a mi es conceptual eh, hace un diagnóstico errado de cuál es el principal problema de la economía argentina mm. entonces a partir de ahí es que eh, va a generar unos costos elevados para el Estado y también para un sector de la población si mm. eh, además la forma de resolver un problema que vuelvo a repetir no es principal pero sigue sí un problema es con más endeudamiento a una economía que está, que está endeudada, entonces ahí la, la, la situación es peor. Entonces, eh, esta es la, la, la conclusión conceptual. Después, eh, explicar el tema de lo que son las delis como si fuesen un problema grave, eh, me llevaría, lo voy a tratar de hacer lo más resumido posible. Eh, la gente, los ahorristas, las empresas, las organizaciones sociales, universidades, depositan plata en los bancos a través de digamos colocaciones de plazo fijo. El banco paga una tasa de interés por ese plazo fijo. ¿Los bancos qué hacen con la plata? El negocio tradicional de los bancos es la intermediación. Toman plata de un lado para prestarla a, a otros. ¿A quién se lo prestan? A empresas. La, o empresas privadas, empresas públicas, la cuestión es que con tasas de interés tan elevadas, por una inflación tan elevada, no, no hay demanda de crédito. Entonces, el Banco Central, para regular y equilibrar el mercado eh, bancario, lo que hace es emitir una deuda contra esos depósitos. Esos depósitos están colocados a 30 días, entonces las letras de liquidez también son a 30 días. Lo que quiero decir es que las leyes son contraparte de los depósitos de las empresas y de la gente. Sí. Entonces, cualquier medida que se tome va a afectar los depósitos de la gente y de las empresas.
5: Mm. Si no es eh, de escala eh, prioritaria, digamos, ¿qué nivel de, de urgencia le asignás a la resolución de esto que, bueno, en algún punto eh, sigue generando intereses de, de aquella, aquel bono digamos, que, que, o aquella letra que emite? El gobierno, el pero, el plazo, pero el
6: plazo fijo también genera intereses mm. Entonces, te das cuenta como que el tema de esto que son contrapartes claro una y otra cosa sí va generando intereses pero a la vez también va generando intereses lo de los plazos fijos uno decir bueno y eso lo está pagando el banco central y sí lo paga el banco central con una forma si querés hasta de subsidio o para tratar de que la gente mantenga los depósitos en el plazo fijo y no vaya a comprar dólares, que generaría una situación de mayor caos. Es un problema y sí, el problema, ¿cómo se resuelve? En una forma virtuosa, bajando la tasa de inflación, bajando la tasa de interés e incrementando el crédito de la del sector privado para que pueda canalizar ese dinero que captan los bancos. Eh... Lo que pasa es que Milley y gran parte de los economistas ortodoxos tienen una concepción eh, monetarista. ¿Y qué significa eso? Que piensan que la inflación es un fenómeno estrictamente monetario. Eh, y entonces dice ah bueno, si el Banco Central está incrementando la masa monetaria, eso está adelantando una inflación más elevada. Entonces hay que resolver ese, esa deuda. Pero lo que pasa es que la forma de resolver esa deuda es, por ejemplo, emitir otros bonos del Tesoro. Entonces le pasas el peso eh, a, al Tesoro Nacional, que por consciente va a tener que hacer un ajuste fenomenal para tratar de pagar los intereses de esos este nuevos nuevo bonos. ¿Cómo hace el ajuste fenomenal? Y bueno, bajando el gasto. Gasto público vinculado con... Obra pública, transferencia a las provincias, salarios de los empleados públicos, hasta llegar a un momento también de programas sociales y de, y de las jubilaciones. Bueno, eh, es a partir de un diagnóstico errado que te lleva a soluciones erradas con costos elevados.
5: Mm. Es Alfredo Zayat, economista, quien nos explica esto. Alfredo, quiero preguntarte tu, tu balance de estos días de, eh, desde que Milé ganó las elecciones, esta semana y algo más, que transcurrió hasta ahora. Pareciera ser que la idea de dolarizar la economía quedó algo relegada tras eh, la confirmación de que Emilio Campo no iría al Banco eh, Central, al igual que bueno, el cierre de la propia entidad. ¿Cómo crees que se está perfilando la, la, el paquete o el programa que impulse Milé cuando suma? Eh...
6: Y es difícil, porque la verdad ha sido tan confuso y contradictorio toda la estos días. Pero como está en una luna de miel y con apoyo de, de los medios y del poder económico y el poder financiero, es como que hay una suerte de eh, piedad sobre las cosas que hace, ¿no? Mm. Eh, qué sé yo, pensar que, que se va a Nueva York a rezar a un rabí Él no es judío, es una cosa... Es todo bastante patético pero bueno eh, es lo que hay no 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 más no te puedo decir digamos porque también son pocos días entonces, eh, tenía plan económico mi ley bueno se demuestra que no eh, tenía equipos para poder gobernar se demuestra que no tiene una base política importante para poder llevar a cabo la gestión no entonces eh, es eso lo que es eh, eh, lo que puedo decirte
5: de Javier Miley hoy. Sí, es cierto que hay un mar de, de incógnitas y sobre todo que ganó hace muy poco las elecciones y todavía está conformándolo para decir hacer aquí el programa. Eh, sin embargo, Milei, bueno siempre habló de este ajuste que superaría el, la, los requerimientos del Fondo Monetario. En algún momento llegó a hablar de que recordar 15 puntos del PBI. En la actual macroeconomía de, 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 de la Argentina y con este déficit y demás, ¿ves viable un ajuste de, de este tipo o necesariamente? Eh, va, va a tener que moderar al menos ese, ese objetivo.
6: No, es que no lo va a hacer ese ajuste de 15 puntos. de mm. eh, Salvo que diga que va a, a no aumentar las jubilaciones, no va a aumentar los salarios del público. No, con toda la furia, con toda la furia, con unos costos inmensos puede llegar a, una, a un ajuste del 5%. Pero como va a derrumbar la economía y llevarla a la recesión, eh, va a ser el círculo vicioso de recesión, menos ingresos y por consiguiente
5: más necesidad de ajuste. Hmm. Es decir, que no, no es al menos factible en un primer momento este este recorte en, actua en actuales condiciones, digamos, para el mediano plazo, corto plazo.
6: lo que pasa es que ya a esta altura, después de lo que fue el argumento de las castas, dolarización y eliminación del Banco Central, que demostraron ser una estafa electoral, un fraude electoral, Tampoco se puede tomar literalmente que va a bajar un 15% mm,
5: claro. del de claro. PBI. Eh, y Alfredo, con respecto al capítulo vinculado al Fondo Monetario, que pareciera ser bueno una un espada de Damocles que pesa ahora sobre la economía eh, argentina, un auditor de la política económica que lleva a cabo el, el gobierno, al menos desde aquel 2018, quiero preguntarte: ¿cómo te imaginas para, para el gobierno de Miley que puede darse la, la relación con el organismo?
6: Inicialmente va a ser eh, amigable y después se verá si puede cumplir esas metas que él plantea con el fondo. Y si no las cumple, va a estar en problema, digamos, mm. en este vínculo con el fondo. Mm. Eh, ¿Qué es lo que pasó con Macri? A Macri le regalaron 45 mil millones de dólares, en realidad el crédito total fue de 57 mil millones y el primer acuerdo es el fracaso más rápido de un acuerdo del Fondo Monetario Internacional con un país, duró tres meses. Mm. Tuvieron que hacer un nuevo acuerdo y, y también duró, creo que duró, yo creo que ni llegó a seis meses, eh, mm. y después se suspendió cuando perdieron en las elecciones PASO, eh. del 2019, mm. eh, sí, del 2019.
5: Y con respecto a eh, Alfredo, bueno, al, al, al el hecho de que Mauricio Macri empezara a ganar peso, al menos en el gabinete de Mireille, o al menos eso pareciera ser por los nombres que empiezan a, a circular para el armado del, de la presidencia del, del Libertario, ¿crees que puede eh, infligir algún tipo de, de, de beneficio, digamos, o de credibilidad o moderación de cara a los mercados, de cara al propio fondo? ¿Cómo lees este capítulo más político de esa relación? No,
6: moderación no. Lo, lo que muestra es un fiasco. Eh, un fiasco electoral, digamos, las la fuerzas políticas que salieron tercero y cuarto pasan a tener roles importantes en, la, en los que ganaron eh, y a Macri no no, no 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 observo que tenga ningún tipo de moderación, no, mm.
5: al menos ni siquiera respecto a mi ley. Sí
6: sí sí, no no, sí, Macri. Eh, por eso rompió
5: junto con el cambio y está rompiendo el PRO. Mm, claro. em, Alfredo, quiero ir al, al capítulo de las reservas en el Banco Central. Bueno, pareciera ser que está algo aplazada la idea de dolarizar la economía. Sin embargo, si no me equivoco, tenemos cerca de mil millones de dólares de saldo negativo en las arcas públicas. ¿Cómo lees lo, lo que pueda suceder con el dólar oficial en este marco? ¿A cuánto crees que podría llevarse? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
6: Digamos, el criterio de reservas negativas es, es un asiento contable que hacen en la city Digamos, es, es evidente que el Banco Central tiene dólares, mm. o no, no es que tiene negativo.
5: La, bueno, la, ¿las brutas o, o me equivoco?
6: No, 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 no. Tiene reservas brutas, tiene reservas netas, pero lo que pasa es que los de la city dicen, bueno, pero esas reservas mm. le restamos el swap, le restamos los créditos contingentes. Le restamos, empiezan a restar todo y sí, bueno, sí, se da, finalmente te da negativo.
5: ¿Y pero que no, no están atados a compromisos de deuda? ¿Que esa es la razón por la cual sí, lo, no, lo pero,
6: pero te das cuenta que siga habiendo importaciones, sigue habiendo claro. pago de deuda, siga habiendo venta a los siga ¿sí? sigue habiendo transferencia de los dólares vinculados con pago de tarjetas en el exterior, ¿no? ¿De dónde lo sacan los dólares? Mm. Sí, pero, si no tenés negativo, sí. significa que no tenés.
5: Claro. Pero el, el, la sostenibilidad de, de, esta, de esta situación, ¿crees eh, que...? Eh, que no, bueno, eso es otra
6: cosa. Digamos, ¿que ¿hay sí. un problema vinculado con las reservas? Sí, pero yo quería simplemente hacerlo el tema ese conceptual.
5: No, por supuesto, eh, por hay, supuesto, hay, tenés razón.
6: Hay un, hay un problema con el tema de las reservas, un problema crítico, eh, y ese es el principal problema de la economía argentina, no no las delitos. Eh, yo, digamos, para ponerlo de una forma... Para, para haciendo una, una película, eh, sin dólares no hay para ir, Claro,
5: pareciera ser el problema estructural de la economía argentina desde Diamant, ¿no?
6: Eh, claro, es, es, es estructural y es eh, urgencia coyuntural. Entonces, y con esta lógica de, de especulador del mercado, Caputo va para conseguir dólares, para hacer simplemente una un enjuague financiero, y bueno, eh, ya, sabe cómo, ya se sabe cómo terminó. Si, si, la, no hay que tener una memoria muy muy profunda. digamos. Lo, fueron los, lo, lo, los años del macrismo. Y mm. así terminó. Un, un, un desastre
5: monumental. Mm. Alfredo, la última eh, pregunta sobre... Bueno, un tema que... Una palabra que se ha puesto sobre la mesa en los últimos meses. Eh, y quizás a quienes no lo vivimos nos preocupen posiblemente más por el miedo yo personalmente tengo 26 años y escucho hablar de hiperinflación de que se agita que puede haber una hiperinflación en el país y la verdad es que se me pone la piel de gallina ¿cómo ves este, esta situación esta coyuntura? ¿crees que hay posibilidad de que emerja esta, de que rompa una una hiperinflación en la economía? Se alejó
6: un poquito la el, el peligro de la hiperinflación porque abandonó el proyecto de, de la dolarización dolarización sin dólares, entonces la principal fuente de tensión inflacionaria en Argentina es el mercado cambiario, después tenés por el lado de las tarifas y combustible eh, y las tarifas de servicios públicos eh, y después que se va realimentando a partir de las negociaciones paritarias. ¿no? Mm. Eh, entonces si, si se aleja este proyecto de dolarización que sería una hiper mega devaluación de entonces no se aleja también el peligro de la hiperinflación. Mm. Como no hay desborde de las fuerzas fiscales, pese a que lo que diga mi ley, economistas y todo el eco que hay en la en la City vinculado con eso, con, con la cuestión fiscal, eh, salvo la impericia, la mala praxis que pueda hacer eh mi ley y sus economistas o el manejo, se eh, puede llevar hoy a una hiperinflación.
5: Alfredo, muchísimas gracias por este ratito. Fuiste muy amable y muy claro en la explicación, así que te agradezco mucho. Bueno, bárbaro. Un abrazo. Alfredo Zayat, economista, acá en Caro Seca.
1: Esto es Caroseca, Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
5: Seguimos en cara oseca cuando pasan 22 minutos de las 5 de la tarde. Vamos a un tema que me parece importante, al menos de la inserción diplomática, la inserción de relaciones internacionales del gobierno de Javier Mirey, que asuma el 10 de diciembre. Ahí ha habido mucho ruido en torno a la relación que pudiera tener el gobierno de la Libertad Avanza con su vecino, el gigante latinoamericano de Brasil, principalmente, bueno, por las declaraciones que ha hecho eh, Milei sobre Lula da Silva, también sobre el gobierno de Ch China, eh, entre otros que ha mencionado, bueno, lo cierto es que ayer Diana Mondino, quien suena como la eh, futura canciller de eh, Javier Milei se refirió al rol de Daniel Scioli. Daniel Scioli, el actual embajador de Argentina en Brasilia designado por Alberto Fernández claro, de acá al 10 de diciembre qué va a suceder con Ciori? y qué va a suceder desde el 10 de diciembre también Escuché lo que decía Diana Mondino eh, hoy a la mañana en Mitre
4: No está confirmado si Ciori sigue entonces
2: No se puede confirmar porque eso depende de la confirmación del Congreso de, de todos los funcionarios los embajadores políticos uh -huh. eso es un proceso que lleva un tiempo pero mientras eso ocurra, Daniel Scioli, esperemos que pueda seguir en comisión.
6: La voluntad de, de, de Javier Milei y tu voluntad como canciller es que Scioli siga,
0: después, bueno, dependerá del Congreso.
2: La voluntad es que siga y estas cosas, acuérdate que siempre son en, en, para el tango, hacen falta dos, Claro. es también la opinión en el caso de Brasil.
5: Bueno, la metáfora tanguera de Diana Mondino, un Daniel Scioli que en sus redes sociales recibió a la eh, potencial canciller de Javier Mirey, se tomó una foto eh, junto a ella. Escuchó lo que decía eh, Diana Mondino sobre la relación particularmente con Lula da Silva y con el Estado brasileño.
2: Creo que era bastante importante desarticular todas estas cosas que se han estado diciendo de que romperíamos relaciones con Brasil, claro, etcétera claro. Creo que eso es, ha sido es y será un disparate por infinitas razones, ya, porque... Es, aunque más no sea porque estamos uno al ladito del otro geográficamente, así claro. que es, es un disparate. Y porque estamos muy cerca de la firma, de la posibilidad de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque comienza el G20 y quien va a ser el anfitrión, en este caso, va a ser el propio Brasil.
5: Bueno, ahí está mencionando la relevancia que tendría un sano vínculo con el hermano país de Brasil menciona también la palabra del Mercosur, que también es una incógnita de lo que suceda con la inserción eh, internacional del de gobierno de la libertad avanza con Argentina. Veremos si quiere fortalecer el diálogo en la región, cómo se vinculará a eh, potencias extranjeras. Está todavía sobre la mesa la cuestión de los BRICS de este bloque al cual fue invitado formalmente eh, Argentina, uno de los principales logros de la gestión en materia diplomática de Alberto Fernández. De hecho, lo celebró con bombos y platillos el propio presidente. Ya hemos hablado en extensión sobre esto. Bueno, son las principales eh, incógnitas que emergen eh, sobre la mesa en este contexto. Obviamente falta para que asuma mi ley, pero bueno, ya al menos hay una señal de que eh, Daniel Scioli al menos no es del desagrado, de la potencial canciller de Diana Mondino que así se refería al ex candidato presidencial, al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, veremos qué depara el futuro. Lo cierto es que es el ruido que empieza a sonar en torno a la presidencia de la libertad. Avanza, ya hablamos de economía, ya hablamos de relaciones internacionales. En el próximo bloque nos metemos con la política y lo que suceda en la calle. Seguí, quédate acá en Caroseca.
1: Es momento de definiciones. Caroseca en FM Concepto.
5: Bien, seguimos en cara o seca media hora de estancia de las 6 de la tarde. Vamos a hablar un poquito de la agenda eh, local antes de ir una nota que me parece muy interesante sobre todo para esta coyuntura. En primer lugar, una cortita viene del interior porque el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, alertó ayer que en caso de que no reciba una compensación por la quita de fondos coparticipables que dejaron de recibir en el interior por la rebaja del impuesto a las ganancias, eh, no podrá pagar el ainaldo a los trabajadores de la provincia bueno esta es atención una alerta que se enciende desde el sur eh, del país dijo que hay otros distritos otras provincias del interior que se encuentran en la misma situación, bueno, Ignacio Torres, de Juntos por el Cambio, cuestionó duramente a Sergio Massa por haber realizado esta quita, esta rebaja en el impuesto a las ganancias, de la cual ya eh, hablamos extensamente, por bueno, haberla realizado sin consultar antes con los mandatarios provinciales. Dijo que era una medida proselitista. Bueno, obviamente esto se anunció durante la campaña electoral, así que ahí va la crítica de eh, Ignacio Torres, el gobernador electo. Recordamos que otros gobernadores de la Patagonia se habían sumado a los mandatarios del norte pidiendo una suerte de mecanismo de compensación por la disminución de los montos de la coparticipación. Mirei adelantó que no iba a modificar el impuesto a las ganancias, que tampoco va a quitar la devolución del IVA para compras con tarjeta de débito. Bueno, es otro panorama el que se abre ahora con respecto a la gobernabilidad y lo que suceda entre el gobierno aquí en Buenos Aires y... Eh, los mandatarios provinciales esa relación puede ser algo tensa, esperemos que pueda encaminarse al menos esta relación, lo cierto es que Ignacio Torres, un gobernador electo de Chubut dijo que eh, no podrá pagar el aguinaldo de los trabajadores en caso de que no reciba una compensación por la quita de estos fondos coparticipables la otra cortita es más del ámbito bonaerense porque hubo un pedido formal para que Alberto Fernández y Máximo Kirchner renunciaran a las presidencias, el primero del PJ Nacional el presidente de la nación y el otro del el PJ bonaerense, el partido justicialista del distrito más grande eh, de la Argentina. Esto estuvo en manos de Fernando Grey, el intendente que bueno, se refirió eh, principalmente a Máximo Kirchner, dijo que renuncien, y más ni menos, como hizo Néstor Kirchner luego de la derrota del 2009, de aquellas elecciones legislativas. Bueno, aten atención, con el diálogo dentro del peronismo, cómo empieza a reaccionar el oficialismo tras esta derrota, sobre todo en la madre de todas las batallas, que es la provincia más poblada del país, nada más y nada menos que la provincia de Buenos Aires.
1: En el país de la grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
5: Vamos a hablar ahora sobre este eh, tema sensible que es el de los movimientos sociales, cómo eh, reaccionarán ante eh, el programa económico anunciado por Milei, que dijo yo soy el primer presidente que llega al gobierno hablando abiertamente de ajuste. Bueno, sobre este tema queremos charlar con Silvia Sarabia, que es eh, dirigente nacional de Libres del Sur y tiene la gentileza de atendernos. Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman acá en Seca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Silvia, en primer lugar quiero preguntarte qué opinión te, te merecen estas declaraciones de, de Mireille. Primero de eh, hacer un ajuste de unos 15 puntos del producto, luego parece haber moderado algo su discurso, pero bueno, no, no camufla esta, esta bandera. Nadie puede decir que no, no hizo lo que, o no dijo lo que quiere hacer, digamos. en La campaña lo dijo abiertamente. ¿Cómo te imaginas un vínculo con el gobierno de la libertad avanza?
3: Bueno, creo que va a ser un vínculo complicado porque evidentemente eh, todos los anuncios que hizo, no solamente respecto de, de la asistencia o el ajuste fiscal, sino también su propuesta de libre mercado, de lo, dolarización, son todas cuestiones que, que van a afectar directamente el mercado de trabajo en Argentina. Nosotros uh -huh. hemos planteado... Cada vez que pudimos, de que la solución a la pobreza se sería si se crea trabajo genuino. Y si se desarrolla nuestro país poniendo el eje en el trabajo, esto significa proteger a un sector económico como son las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, mi ley con esta propuesta que tiene de libre mercado, bueno, evidentemente poco le importa no que, que haya un sector económico el que haya que proteger. Así que ya partimos mal con, con sus propuestas. Eh, más generales.
5: Ustedes desde Libres del Sur tienen pensado convocar a, a una movilización para cuando asuma, bueno, sabemos que otras organizaciones ya están convocando a este tipo de concentraciones, van a esperar a que anuncie sus medidas. ¿Cómo ves este capítulo?
3: No, nosotros creemos de que es importante que, que sean convocatorias de amplios sectores. Eh, nosotros hemos estado en las calles este gobierno, el anterior y el anterior también reclamando, bueno, esto, ¿no? que se genere un trabajo genuino porque si no, no hay salida posible a este, a este problema gravísimo que tenemos de pobreza y e indigencia ahora creemos que en esta situación donde mi idea ha tenido un consenso importante sacamos más de 10 puntos en la elección evidentemente eh, este consenso que tiene tendrá que, que ser enfrentado con, con amplios sectores y también viendo efectivamente cuáles son las medidas que va a tomar no mm. porque ya todos sabemos de que muchas veces una cosa son los salud de campaña y después otra cosa es lo que se la medida que se tome en concreto
1: mm.
3: así que bueno en ese sentido creemos de que no alcanza con que solamente las organizaciones sociales estemos dispuestas a movilizarnos, sino que, que tiene que ser el conjunto también y otros sectores de trabajadores y trabajadoras a los que Miley les apuntó directamente también. Mm.
5: Eh, Silvia Sarabia, de Libres del Sur, con quien estamos hablando. Eh, Silvia, ¿sabes que Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, dijo hace poco que él esperaba que el gobierno de Miley le fuera mal? Yo espero que le vaya muy mal, dijo Beliboni. Eh, ¿Coincidís con estas eh, declaraciones? ¿Qué opinás?
3: Mira, a ver, nosotros hemos dicho que, que, que si Milei lleva adelante todas sus propuestas, al pueblo le va a ir mal. O sea, eso nosotros tenemos claro que sus propuestas económicas eh, y de desarrollo no tienen nada que ver con el, ni con un pueblo soberano, ni con el bienestar del conjunto de la población. Eh, así que, bueno, veremos cómo eso se termina de implementar. Lo que sabemos también es que cuando un gobierno le va mal, le va mal al, al pueblo, al conjunto del pueblo, sabemos que hay un sector de la población que está esperanzado en que haya un cambio positivo. Entonces, bueno, es complejo en este momento, desde nuestro punto de vista, hacer ese tipo de declaraciones. Nosotros preferimos eh, plantear cuáles son las consecuencias de lo que mi ley viene planteando. Las consecuencias de dolarizar, las consecuencias del libre comercio, o las reglas del libre mercado... Eh, las consecuencias eh, que tienen que tendrían sobre nuestro pueblo eh, implementar el sistema de vouchers en las universidades públicas. Bueno, todas cuestiones que el propio Melilla ya ha ido diciendo y que nosotros creemos de que lo que hay que debatir es eso, ¿no? Mm. Porque, bueno, evidentemente si si Milei no, también eh, tiene que ver con la responsabilidad de quienes nos han gobernado todos todo, todo estos años si y no le han dado respuesta a la gente, ¿no? Eh, no, han, no han frenado la inflación, los puestos de trabajo que se crearon son los de trabajo precarios, entonces bueno, tenemos los niveles de pobreza y e indigencia que, que tenemos, eh, así que bueno, en este sentido nos parece que es importante dar este tipo de debates.
5: Hmm. Eh, Silvia, ¿tuvieron diálogo con alguna autoridad de la Libertad de Avanza? ¿Tuvieron alguna suerte de contacto? Digo porque, eh, bueno, ya sabemos que Sandra Petovero pareciera ser la encargada para llevar a cabo las riendas o al menos desempeñarse como ministra de Capital Humano eh, dentro del gobierno de, de Miley. Quiero preguntarte si tuviste algún contacto de ella, de su entorno, de alguna segunda línea. No, nosotros no
3: hemos tenido ningún tipo de, de contacto ni de llamado por parte de de ninguno de los funcionarios que se han ido mencionando. De todas maneras, me parece que, a ver, salvo desde de, de los lugares de gestión donde eh, se han hecho algún nivel de transiciones, me parece que también hay algunas cosas que pareciera que no están del todo decididas. ¿no? Eh, bueno, lo que le pasó a Píparo con con el, con el, digamos, con el tema de, de antes me parece que también hay cierta, en este momento, cierta precaución eh, esperando que, que se termine de definir cómo va a ser efectivamente, digamos, de todo, toda la distribución de ministerios y de cargo, ¿no? Secretaría. Mm. Pero, pero hasta ahora no, nosotros al menos no hemos tenido ninguna ningún tipo de convocatoria.
5: Silvia, ¿sabes qué? Mi ley ayer eh, en un ratito vamos a repasar los audios dijo con eh, Luis Majul que bueno iban a tener una billetera abierta en materia de este Ministerio de Capital Humano que, bueno, nuclearía al área de trabajo, salud, educación, pero también desarrollo social, al menos del gobierno de, de Alberto Fernández, eh, como actualmente está la composición del gabinete eh, ¿te tranquiliza al menos esta declaración? ¿Cómo la, la percibís? ¿Cómo la tomás? Mirá, nosotros
3: siempre decimos de que mmm... Los, los planes sociales los crean los gobiernos que fracasan en generar trabajo genuino. Eh, no es la primera vez, digamos, que un gobierno que empieza hablando mal de los planes termina o sosteniéndolos o, o ampliándolos. Eh, para nosotros la verdadera solución está lejos de eso. Tiene que ver con, como te decía antes, generar trabajo. Eh, no, la verdad es que ojalá tuviéramos un país donde me hiciera falta hacer comedores porque cuando vos necesitas ser comedores, evidentemente lo que pasa es que la gente tiene hambre, entonces no tiene muchas dificultades para poder comer. Mm. Eh, así que no nos parece que sea auspicioso eh, al alguien que en que, bueno, que mientras va a destruir puestos de trabajo, eh, sostiene la ayuda social, porque sabemos que esas son, como siempre dijimos, terminan siendo parches eh, y no una solución de fondo. Mm. Así que tranquilidad no nos da. no. Sí creemos de que, bueno, que no es suicida, ¿no? Entonces, también sabe que si sus medidas van a generar mayores dificultades económicas, evidentemente tiene que dar algún tipo de respuesta porque ya hoy la situación está muy mal, O sea, hoy los niveles de pobreza en vigencia la tenemos son altísimos. Entonces, eh, bueno, no sé si hay margen para que se, se haga... Un, eh, un ajuste eh, mayor sobre los sectores que ya están muy mal.
5: Silvia, sí, sabía que, eh, sí,
3: que a veces eso ¿no? <risa> parece contradictorio, pero en realidad es eh, no, nos da tranquilidad, nos parece que, que bueno que evidentemente tiene, sí que no sí que tiene conciencia de que las medidas que va a tomar van a traer muchas dificultades.
5: Silvia Milé dijo hace poco que en cuanto a la relación con las protestas que hubieron, movilizaciones y demás, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y bueno, sabemos que Victoria Villarruel, que en hasta las elecciones parecía ser la persona que iba a estar bajo la, la órbita, va, bajo cuya órbita iba a estar eh, seguridad y defensa, bueno, profesa cierta mano dura, digamos, para, para ser eh, Generosos en torno a ese diálogo con eh, los cortes de calle y, y demás, ¿cómo te imaginas este este capítulo en caso de que bueno, ustedes convoquen una movilización en el centro y venga la policía a sacarlos, por ejemplo?
3: En primer lugar, hay que contestarle con la Constitución Nacional, ¿no? porque hay que plantear que nuestra Constitución, en el artículo 14 dice, plantea el acceso a los derechos, el 14, a, 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 o sea, también me parece que son dos artículos sobre los cuales Sería importante reflexionar, ¿no? Eh, uno sobre los derechos laborales, el otro sobre los derechos a vivienda, salud, educación, a trabajar. Eh, y que a veces se hace una contraposición con el derecho a circular frente al derecho a la protesta. Y eso ya ha sido legislado, ya se, se ha planteado lo que a veces pareciera una colisión de derechos eh, que... que no 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 debe no debiera ser así porque hay caminos alternativos por los cuales la gente puede circular. Eh, pero bueno, digo, porque a veces cuando se dice dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, eh, bueno, son, son palabras que, que plantean como que la protesta no tiene legitimidad. Y la protesta que nosotros venimos llevando adelante desde hace tanto tiempo es una protesta, una protesta totalmente legítima. Eh, así que, bueno, veremos a ver cuáles son las definiciones que se toman, porque a veces también eh, son palabras que se dicen en campaña o palabras que se dicen como para, eh, digamos, saltarse los malos, pero va a tener que ver también con, con cómo sea la situación social y también la magnitud de la protesta. Eh, las movilizaciones de la unidad pipetera han sido muy masivas. Eh, así que, más allá de que desde distintos sectores se han encargado de legitimarla eh, y de, de, de tener posiciones amenazantes o discursos amenazantes, bueno, sabemos que también eh, frente a los niveles de pobreza y indigencia que tenemos en nuestro país es muy difícil decir eh, que no es legítimo que uno proteste porque lleguen los alimentos a los comedores o porque no se den de baja los planes sociales para la gente que tanto lo necesita.
5: Silvia, muchas gracias por este ratito, te mando un saludo. Muchas gracias a ustedes. Silvia Sarabia de Libres del Sur conversando acá en Cara
1: Oseca. en concepto FM 95.5.
5: comentábamos recién con Silvia Saravia ayer Javier Milei estuvo en La Nación Más en una entrevista con Luis Majul y se refirió al tema del diálogo con las organizaciones sociales y habló de billetera abierta en torno al Ministerio de Capital Humano que encabezaría Sandra Petovelo que bueno tendría bajo su órbita el diálogo con las eh, organizaciones sociales. Escuchar lo que decía el presidente electo.
0: La única excepción a lo que yo dije, nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano, la única billetera que está abierta es la de Petovelo. Es decir, la única que puede gastar más es la ministra de Capital Humano. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esa transición hasta que estabilizamos la economía. Entonces, eso no lo puedes hacer sin contención social. Y es la única billetera que está abierta. Eso implica que las otras billeteras, o sea, si la billetera de Capital Humano necesita más plata, se achican las otras. eh
5: Bueno, el recorte no pasaría a priori esta motosierra tan fuerte por el Ministerio de Capital Humano. Hay que ver cómo se lleva a la práctica entonces el recorte, eh, o al menos el ajuste fiscal para terminar con el déficit, una bandera que viene eh, eh, como es volviendo a, a Javier Miley durante toda la campaña. Miley también habló sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional, lo que comentábamos con Alfredo Zayat al inicio del programa, y escucha cómo ve, cómo contempla el presidente electo lo que puede hacer el diálogo ahí con las autoridades en Washington.
0: La charla se volvió muy muy interesante y básicamente lo que nosotros vamos a estar pidiendo, en principio, es el rollover, digamos, poner en track el, el, el acuerdo que está muy lesionado, ¿no?
5: Bueno, esto decía sobre eh, el acreedor eh, por excelencia de Argentina, al menos en su deuda eh, externa. También habló sobre Luis Toto Caputo, el ex funcionario, el ex ministro de eh, Finanzas de Mauricio Magri, que ahora suena para ocupar el Ministerio de... Eh, economía, escuché con qué términos se refería a él, porque sabemos que Mireille hace un tiempo ha criticado extensamente a eh, Caputo, a diferencia por ejemplo de lo que decía de Federico Sturzenegger, con Caputo fue particularmente eh, duro en torno al endeudamiento que hizo, bueno obviamente esto terminaría eyectándolo de eh, su cargo, pero escuché cómo se refiere ahora al hombre con quien está viajando a Washington, con quien acaba de llegar, si no me equivoco, a Washington hace minutos, justamente para el tema del financiamiento.
0: Tenés que desarmar la bola del Lelic de por 20%. ...25 mil millones de dólares aproximadamente... ...el equivalente...
5: ...para qué, para evitar
0: la hiper... ...es clave para evitar la hiper... ...digamos, es, un, un, es fundamental... ...y al margen de eso... ...porque además te permite abrir el cepo... ...y eso hace que te baje la tasa de interés... ...que te aumente la actividad económica... ...que te rebote el empleo... ...que te mejore los salarios no, reales... ...que vayas a una hiper como la que acabas de describir... ...exacto, entonces... ...necesito a alguien que tenga una muñeca financiera... ...experta, ¿para qué? ...para desarmar ese problema de las Lelix... ...dicho esto... Creo que no hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo. Luis Toto Caputo. Entonces, es el ideal para desarmar ese problema. Y vos fijate que el otro día tuvo una reunión con 20 banqueros y salieron todos contentos.
5: No hay mejor que Caputo, casi como el Messi de las finanzas, como lo apodará Mauricio Macri ahí durante su gestión. Bueno, son las principales declaraciones que recuperamos de la entrevista de ayer con Luis Majul en La Nación Más de Javier Milei, que ahora está en Estados Unidos, eh, suponemos que hará más viajes de aquí hasta que asuma el gobierno el 10 de diciembre. Bueno, son las principales definiciones sobre los temas más acuciantes de la macroeconomía argentina que Milei en su campaña se propuso ordenar.
1: Cara o seca, en El Fogo.
5: 12 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Vamos ahora a pasar al plano internacional, sobre todo a la pregunta por la relación con eh, el Brasil, la relación que entable Javier Milei con Luis Ignacio Lula da Silva desde su eh, asunción. Lula, que ha sido invitado formalmente Ahora lo confirmó Diana Mondino por el presidente electo. Sobre estos temas queremos hablar con Patricio de la Barra, periodista que tiene la gentileza de atendernos a estas horas de la tarde. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Leman te saluda acá en Caroseca.
4: Hola, muy buenas tardes, Juan, y a todos tus auditores. Eh, que estén muy bien. Y eh, Primero que nada, quería, eh, pero lo menos... Eh, felicitar al pueblo argentino por esta elección que fue tan correcta y no tuvo ningún tipo de, de, de problema como la que tuvo acá, que incluso se postergó hasta ahora. Por ejemplo, hay gente que reclama por la licitud que se generó el, el, el proceso, cómo se generó el proceso acá electoral. Pero, pasando a lo que más importa, que me decías recientemente, creo que las eh, relaciones entre los dos países van por un muy buen camino. Primero porque Diana Mondino... Eh, se reveló acá en Brasil por lo menos las, las conversaciones que tuvo eh, con su par acá en el, el ministro canciller eh, Mauro eh, Bialik, y se, se mostró muy bien es decir eh, se, se posicionó muy bien eh, conversó con muchas de las personas incluso algunas de la oposición y Diana Montino fue muy bien recibida y también fue recibida muy bien la carta que envió el eh, presidente miley presidente electo Miley eh, invitando a Lula Silva para que esté presente en el día 10 de, de diciembre en la Asunción al, al Poder. Entonces, eh, yo creo que esas cosas avanzan bien en función de, de que los dos países se necesitan. Son países muy importantes en América Latina, principalmente dentro del Mercosur, son mayores países, y es el tercer socio comercial de Brasil, eh, después de China y Estados Unidos, y yo creo que es lo mismo para Argentina, tiene un, una transferencia de aproximadamente 15.200 millones de dólares anuales eh, y la balanza comercial está un poco favorable a, a Brasil, entonces yo creo que son países que se necesitan y que van por muy buen camino. La otra es que se ve la posibilidad de que Daniel Scioli, que está haciendo un excelente sí. trabajo como eh, embajador acá en Brasil, durante el periodo incluso de gobierno de Bolsonaro, y continuó ahora en estos momentos con, con eh, eh, Lula Silva, y me parece que es eh, la persona indicada para que continúe representando a Argentina acá en Brasil, ¿no?
5: Patricio, te veo muy optimista en torno a la relación que entable Milei con, con su par eh, brasileño, sobre todo después de las declaraciones que ha, que ha hecho públicamente. Eh, Lula estuvo ofendido, si no me, si no me equivoco, al menos lo dejó trascender por, por Celso Amorim, o, o no es así.
4: No, sí, sí, estuvo ofendido. Yo creo que el que más se ofendió fue Pablo Pimenta, que es un ministro que dice que es necesario. hay necesidad de que mi ley Pida disculpas a Lula da Silva. Pero recordemos también que Lula da Silva actuó eh, activamente, estuvo participando activamente de la campaña electoral de, de Massa, de Sergio Massa, enviando marqueteros, cuatro de los marqueteros más importantes que tuvo durante la campaña, enviados por Sidonio Palmeiras. Eh, para, de una cierta forma, favorecer al, al gobierno de la situación, eh, incluso con algunas de, eh, de las cosas que hizo acá, es decir, eh, denostando incluso al, al candidato eh, eh, adversario, como ocurrió mucho acá, y colocando en práctica toda esta política que acá se le denominó muy sucia. Entonces, yo creo que los dos tendrían que sentarse y pedirse disculpas mutuamente. Ahora, la ideología, de, de, hay una ideología, claro, de por medio, la diferencia ideológica es, es importantísima. Pero yo creo que en función de los intereses del país, eh, tiene que dejar de lado los intereses personales o los intereses políticos. Y en este caso yo creo que Lula Silva, que está ampliando su, su abanico de, 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 de personas eh, del exterior que lo puedan apoyar en una eventual campaña como la que hizo este año a ser candidato al premio Nobel, también yo creo que le va a interesar mucho. En estos momentos... Eh, eh, Lula se encuentra viajando ya, es el decimoquinto viaje que realiza al exterior, eh, va hasta eh, Dubái, los Emiratos Árabes, para participar de la COP28, una conferencia de las Naciones Unidas sobre los cambios climáticos eh, del 2023, y va acompañado también con eh, la ministra de, de Medio Ambiente, eh, Marina Silva, y su esposa, eh, y también va a reunirse en Riyadh con, eh, con eh, un... Eh, príncipe Mohammed bin Salman en, en Arabia, en realidad. Después se este, tendrá otra, otra reunión en Doha, en Qatar para encontrarse con el emir Tamim bin Hamad al-Tani. Y este es importante porque eran este, muy amigos de, o era muy amigo por lo menos, de, de Jair Bolsonaro. Entonces estos viajes, eh, claro, va a discutir también el conflicto este entre el Hamas y Israel, con los líderes de las regiones, eh, yo creo que es una visita interesante. Después él vuelve a Europa, eh, participa en reuniones en, en Alemania, en Berlín, y retorna al país después del día 4 o 5, y ahí tendrá tiempo seguramente para pensar si va o no hasta Argentina para estar junto con Jair Bolsonaro en la asociación uh, al mando de, de, Javier, de, de Javier Milei. ¿no?
5: Hmm. Eh, es Patricio de la Barra, periodista, con quien estamos repasando la agenda que se inaugure cuando el 10 de diciembre Javier Milei asuma la presidencia de Argentina, sobre todo en cuanto a la relación con Brasilia. Patricio, eh, en cuanto a la figura de Jair Bolsonaro, que bueno fue invitado por Javier Milei a la, a la asunción, ¿cómo lo ves como líder opositor contra, contra Lula? ¿Crees que tiene chance de volver al poder? ¿Cómo ves ese capítulo?
4: Mira, está bastante difícil porque, como tú bien sabes, acá hay una aporrección muy fuerte en la cual participa incluso el, el, el Supremo Tribunal Federal, incluso ahora en estos momentos acaba eh, Lula da Silva de eh, nominar eh, para el cargo, tiene que ser sabatinado todavía por el Congreso. Eh, Dino Flavio, que es el actual ministro de Justicia, un hombre muy resistido porque tiene procesos pendientes, porque es un hombre que pertenece al Partido Comunista, cosa que tampoco no les gusta mucho acá a los brasileños. Entonces tiene una serie de, 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 de problemas. Ahora, sería el segundo nominado y con esto tendría prácticamente nueve ministros a su favor. Entonces, claro, esto es medio conflictivo pero yo pienso que van a mantener todavía la inhabilitación política de Jair Bolsonaro son ocho años y seguramente en los próximos días con toda esta fuerza que está ganando en, el, en, el, en el, la Cámara, eh, perdón, en el bueno, en la Cámara de Diputados también y en el, el, el Supremo Tribunal Federal eh, se le debe mantener esta, esta este impedimento para que él pueda ser eh, candidato a cualquier eh, elección eh en los próximos años, en los próximos ocho años. Entonces yo no lo veo como un candidato eh, eh, opositor a, a la posibilidad que Lula da Silva quiera reelegirse, lo veo más como un apoyador a uno o dos o tres candidatos que hay, que sería el de Minas Gerais, el gobernador de Minas Gerais, eh, eh, podría ser también eh Romeo Sema, ¿no? eh, podría ser también el, 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 el gobernador de San Pablo, que es un hombre de él, ese eh, Tarcicio de Freita que está haciendo también una excelente labor. Serían los dos eh, que podrían eh, por lo menos presentarse eh, con bastantes posibilidades de vencer a, a cualquiera de los candidatos que pueda presentar Lula o él mismo, ¿no?
5: Mm. Patricio, la, la última centrada en el rol de Daniel Ciori que bueno, hoy eh, Diana Mondino pareciera haberlo elogiado en cierto punto, o al menos no lo trató como un miembro de la casta política ni nada más, y de hecho puso sobre el tapete, la posibilidad de que siguiera como embajador por un tiempo. ¿Cómo ve ese rol de, de Cioli ahí en Brasil?
4: Bueno, yo creo que, como te decía anteriormente, él hizo un excelente trabajo en el gobierno anterior, eh, intentando lógicamente minimizar todas las diferencias que existían eh, ideológicas entre Jair Bolsonaro y eh, 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 Mireis, Fernando... Sí. Ah, en Fernando. Eh, claro. No, no. <ríe> González, el presidente. Eh, del presidente de la república y con todos, lógicamente, que aquellos que componían eh, su gabinete, incluso hasta con Cristina Kirchner cuando intentó eh, participar de algunas reuniones. Entonces él se portó muy bien, es decir, tuvo una excelente acogida acá, se llevó muy bien, con no solamente con, con los diplomatas, eh, diplomáticos brasileños, como también con los del exterior. Es decir, yo creo que sería una excelente persona que conoce muy bien el Brasil, que conoce muy bien eh, todos estos... Eh, eh, la cosa interna de, de la política brasileña y que pudiese colaborar con, eh, con Javier Milei y también con eh, la embajadora o la, la canciller eh, Diana Mondino mm. yo creo que en, en ese aspecto ayudaría mucho a limar estas asperezas que, que seguramente van a surgir eh, entre Argentina y, y Brasil ahora lo interesante es que por medio de esto está un acuerdo que tiene, tiene que ser eh, de cualquier manera firmado ahora eh, entre el MERCOSUR y la Unión Europea, que es fundamental para estos dos países, es decir, ayudaría mucho a Argentina, ayudaría mucho a Brasil, y en ese aspecto también Daniel Sol eh, soli ha dado su, su participación, su cuota de participación, eh, como te decía, este, aproximando eh, a, tanto a Argentina como a Brasil, para que entren juntos eh, a Paraguay y, los, los, y Uruguay, que son los países que componen eh, el, el MERCOSUR, para que puedan hacer un frente común y conseguir el, que se firme este acuerdo definitivamente con con eh, la Unión
5: Europea. Patricio, muchísimas gracias por este, por este ratito. Muy claro el, el panorama y el reporte que nos has brindado. Te agradezco y te mando un abrazo. No,
4: por favor. Igualmente para todos ustedes ahí. Estoy entera disposición para lo que pueda suceder en el futuro próximo, después del día 10, cuando asuma ya Javier Milei allá y acá veamos cuál va a ser el comportamiento de Lula da Silva. Así que estén sí. todos muy, muy bien.
5: Será un placer igualmente, Patricio de la Barra, periodista analizando las relaciones entre eh, Brasil y eh, Argentina. Dos minutos nos separan de las seis de la tarde. Tenemos que ir cerrando esta primera edición de la Semana de Cara o Seca. No sin antes eh, comentar brevemente que, bueno, se dio el cuarto intercambio you <laughs> de prisioneros entre Israel y eh, Hamas, eh, fueron liberados 11 israelíes y un número aún no confirmado de tailandeses eh, hay 9 niños y 2 mujeres entre los eh, liberados, recordamos que ayer eh, Hamas entregó a la Cruz Roja 13 eh, rehenes, eh, 3 eran tailandeses uno ruso eh, y a cambio Israel había liberado a 39 prisioneros eh, palestinos Hamas se informó que eh, estaba interesado en extender el alto al fuego con Israel, que vencería esta noche hasta el momento. Entonces actualizamos, fueron liberados 50 rehenes israelíes y más de 130 prisioneros palestinos por parte de este acuerdo. Benjamin, Benjamin perdón, Netanyahu confirmó la existencia de esta iniciativa destinada a prorrogar la, la tregua con el fin de que sean liberados 10 rehenes eh, por cada día de este cese al fuego. Eh, bien, ya son las 6 de la tarde, tenemos que cerrar el programa, como siempre este que hicimos con Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción. Mi nombre es Juan Leman, siempre liderados por Patricia Lee. Recuerden que nos pueden volver a escuchar en sputtingnews.lat. Nos encontramos mañana, misma hora, mismo lugar, a las 5 de la tarde, acá en Concepto. Le mando un beso, que descansen. Hasta mañana.